0: Radio Gila presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa Desde Madrid, España Buenos días México, buenas tardes España Estimados oyentes, como siempre empiezo agradeciendo vuestra audiencia Y dándoles la bienvenida al programa emitido en directo desde México Radio Gila. Hoy jueves 26 de noviembre vamos a hablar de arte y cómo este puede ayudar a las mujeres para evitar la violencia machista. Para ello tenemos con nosotras a tres destacadas artistas que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres. Saludamos a Pilar V de Foronda. Buenas tardes Pilar, bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, buenos días aquí en México. Buenas tardes aquí en España.
0: Muchas gracias, Pilar. Paso a saludar ahora a Rosa Gallego del Peso.
2: Buenos días, Rosa. Y bienvenida a Lápiz o Pincel. Buenos días, México. Buenas tardes, España. Encantada de estar en tu programa, Linda, y en Radio Gilar. Muchas
0: gracias, Rosa. Y a Sara Bestegui Ruiz de Suazo. Buenos días, Sara. Bienvenida a Radio Gila.
3: Buenos días y buenas tardes a todos. Sí, para nosotros ya es buenas
0: tardes y te he dicho buenos días, pero bueno. Una vez saludadas nuestras invitadas, os las voy a presentar. Empiezo con Pilar V. de Foronda. Nace en Pontevedra en 1961, licenciada en Bellas Artes, Rama Escultura en el año 1986, agente de detección E. Intervención en Violencia de Género, Máster en Igualdad y Máster en la Aplicación de la Perspectiva de Género en las Industrias Culturales, doctorándose en Bellas Artes en el año 2015. Es la octava de 14 hermanos, lo cual le hace superviviente y empática. Después de años de realizar esculturas al modo fin del siglo XX, se pasó al artivismo feminista, Llevando a cabo proyectos de arte cooperativo para mejorar la vida de las personas con el taller Pensar tú, yo creativo. Ahí es donde una buena amiga le dice que mezcle todas sus sabidurías caleidoscópicas para, a través de la reflexión, pensar, pensarnos las violencias que nos atraviesan. Su objetivo en la gestión cultural es feministear la cultura, si no esta gestión carece de sentido. En colaboración con MAV, Mujeres en las Artes Visuales, de la que también es socia, Caixa Forum y Clásicas y Modernas, de la que fue secretaria general durante tres años, coordinó junto a Laura Freixas el ciclo Ni ellas musas ni ellos genios, desde donde lograron poner en el pensamiento colectivo la idea de la deconstrucción de la figura de la genialidad como algo inherente a la masculinidad». Asimismo, puse en marcha el pequeño ciclo del Iguala Teatro en el Corral de Comedias de Alcalá y los ciclos de pensadoras del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Sobre su obra artística podéis cruzar en www.foronda.es pero os advierto que aún está en construcción. Alguna vez no se puede ver. Querida Pilar, ¿Qué fue lo que te llevó a implicarte tanto en conseguir dar visibilidad a las mujeres artistas?
1: Pues probablemente el hecho de que eh, en algunos momentos de, de mi primera parte en, de vida profesional eh, me pensé la primera escultora de la historia porque no había estudiado en, en la carrera de Bellas Artes que hubiera mujeres en la historia del arte y yo no encuentro a Camille Claudel hasta que tengo 35 años y no encuentro a María Luisa Roldán, la roldana hasta que tengo 40 y ya ahí empiezo una investigación más exhaustiva y la empiezo en mi tiempo de ocio eh, al final mi tiempo de ocio se profesionaliza y ya me convierto en una experta en historia del arte creado por mujeres eh, y encuentro cientos y cientos de mujeres artistas eh, que yo no había estudiado en, en la historia del arte cuando estudié y, y eso me hace eh, considerar que el Estado me ha estafado en mis estudios y considero que hay que reparar esa injusticia histórica y esa injusticia democrática y hacerle llegar. Eh, toda esa genealogía a las jóvenes que están estudiando para que puedan tener una genealogía que les genere una aspiración de ser que yo no tuve. ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, desde luego me parece una idea genial.
1: Oye, ¿tú crees
0: que perjudicó el COVID-19 la violencia que sufren las mujeres en nuestra sociedad,
1: haciendo que esta aumentara? Yo creo que sí, que sin duda que ha sido un regreso al espacio privado y, y probablemente estén sucediendo muchas cosas que no sabemos y que son muy difíciles de sacar de nuevo a lo público. Por más que estemos las mujeres que tenemos conciencia feminista intentando que se sepa, es muy difícil lo que sucede entre cuatro paredes, que trascienda esas cuatro paredes. Es muy complejo y este confinamiento no nos ayuda. Ya, yeah, eso es, es cierto.
0: Bueno, en la segunda parte profundizaremos en el tema y ahora paso a presentar a Rosa Gallego del Peso. Nace en Betera, Valencia, 1955, artista visual multidisciplinar, especialista en arte, terapia y psicoanalítica. Durante 16 años ocupó varios cargos en la Asociación Española de Pintores y Escultores, nueve años como vicepresidenta y siete repartidos entre delegada de arte y bibliotecaria. Directora de asesoramiento artístico en Feria de ArtFaim y en el Museo Arte y Cultura en Madrid, Jurado de arte en premios nacionales, curador y promotora de proyectos artísticos, crea e imparte 10 años la beca Rosa Gallego para impulsar el arte infantil en Pinta Pozuelo. Realiza fotografía creativa y documental. Mostró obra en el Museo thyssen bornemisza Su labor artística ha sido largamente premiada. Quiero destacar el premio extraordinario Reina Sofía, dos veces consecutivas y el Premio Ayuntamiento de Madrid Área de las Artes, entre muchos otros. La ONED editó el libro Diseño de Programas y Arte frente a la Violencia de Género con su exposición Pertenencias. Expuso arte contra la violencia machista en Casa de Vacas de Madrid, el Ayuntamiento de Naval Carnero y en Mallorca en Consellería de Presidencia, Cultura e Igualdad, Casal Solleritz, Parlamento de las Islas Baleares, Archivo del Reino y en el Consejo de Mallorca. La doctora Mercedes Herrero descubrió su obra en la exposición Perfiles de Mujeres, organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro, y le propuso itinerarla por HM Hospitales de España para dar apoyo a mujeres con cáncer de mama. Trabaja arte en prevención y contra la violencia en las mujeres, impartiendo talleres formativos. Ha realizado 105 exposiciones de tema feminista. La primera individual fue en 2004, incorporando instalaciones y performance en 2015 a su obra. Esta se encuentra en diferentes museos e instituciones públicas y privadas, haciendo parte de de importantes colecciones de artes. Gallego del peso expuso en Alemania, Austria, Bruselas, Francia, Italia, Mónaco y Portugal en Europa y Argentina, Estados Unidos, México y Venezuela en Latinoamérica. Querida Rosa, ¿qué aporta el arte feminista a la sociedad y sobre todo a la liberación de las mujeres?
2: Eh, bueno, Linda, pues mira, una interesante pregunta, pero una difícil respuesta, porque mm, te voy a decir, el arte feminista tiene un mensaje muy potente, entonces, a la vez, tiene dos vertientes, tiene una vertiente que la sociedad la acepta, yo, por ejemplo, si me remonto a mis exposiciones, pues veo que incluso alguna tarde he ido a, a, a pasar por la sala y me encuentro que me da el conserje «Tiene estas hojas aquí que la han dejado» y me dejan pues en folio, sin meter en sobre ni nada, y, y me están diciendo gracias por la exposición, porque es muy necesaria, porque este mensaje tiene que llegar al público, es necesario, gracias por la valentía de, de expresarlo, y, y bueno, ese es un lado, ¿no?, que ves que, que sí que llega al público y que está haciendo un, una gran labor en la sociedad. Luego tienes otro sector que lo ven, que a lo mejor dicen, pues bueno, es que esto no es necesario, porque claro, dices, bueno, no es necesario para usted, pero desde luego para la sociedad, para las mujeres, y no solo para las mujeres, para la sociedad, para educar en igualdad, que es tan importante, porque este movimiento feminista y lo que estamos haciendo, las artistas, es intentar que la gente que ve la exposición, tanto hombres como mujeres, porque yo he tenido bastantes hombres en la exposición que me han dado las gracias por las por las exposiciones. Con lo cual, lo que estás haciendo es educar en igualdad, o sea, estás educando a la sociedad para que la, las personas eduquen luego a sus hijas y a sus hijos en igualdad, que tan importante es a los unos como a los otros, ¿no? El arte visual tiene de bueno que se queda en la retina, porque le puedes decir a una persona en la calle o a una amiga, pues mira lo que ha pasado, pues, pues, pues este crimen machista y tal, y sí se siente y a la vuelta de la esquina, pues prácticamente casi que, que te metes en tu vida, en tu día a día y prácticamente se olvida pero la exposición que has visto con ese mensaje, con esa plástica que te está hablando desde el interior lo que realmente pasa a las mujeres y que encima está documentado con unos textos que dices, bueno, pues es que claro, o sea, tiene que ver el reflejo de la obra con, con el texto, con lo que realmente está pasando, ¿no? Porque yo pues bueno, mis, mis exposiciones eh, siempre están basadas en la realidad. Entiendo que, que a lo mejor de entrada pues, pues pueda resultar un poco brusco, ¿no? De decir, uy, ¿qué me encuentro. Que luego a la larga no, porque, porque son unas exposiciones que cuando te pones a explicarlas tienen un hilo conductor que empieza desde principio a fin. Y recuerdo eh, los talleres que di en Navale Carnero, a los que eh, tu hija Susana tuvo presencia de ellos y me encantó que estuviera allí grabando. pues sí, hizo eh, un vídeo precioso. Sí, hizo un vídeo precioso, la verdad, que estoy encantadísima con su trabajo. Bueno, pues ahí había gente joven en los talleres. Hice cinco o seis talleres, no recuerdo ahora, y, y se implicaban, comentaban, trataban la exposición, desde todos los conceptos si sí es verdad que, que hubo gente que no se pudo quedar en los talleres pues porque se emocionaban y, y, y decían que no podían ni respirar porque, pues porque les ha pasado o les estaba pasando a su familia, a su hermana o a esas mismas personas yo no pregunté pero se fueron como tres personas, quiero decir con eso Linda a tu pregunta que verdaderamente llega a la sociedad llega. Aporta algo. Eso Aporta. Lo... Y luego también quería añadir que mm, referente al arte, que también es lo que nos une, no nos vamos a engañar que el arte feminista es un mismo del siglo XXI, porque yo en, dos, en el año 2000, como bien has leído, empecé a hacer mi primera exposición que la recordarás porque estuve contigo precisamente en la casa de, del doncel donde llevé aquella exposición sí. en, en 2004. Y, y ahora mismo, antes no se hacía con, así, con esta fuerza y esta potencia en el arte feminista. Y ahora es un mismo, es que sí. es a nivel internacional. A nivel sí, internacional. España fue bastante precursora en lo del
0: feminismo, porque yo que he viajado mucho he visto que en España había más preocupación por la igualdad de género y, y la verdad es que se ha vuelto unismo a nivel internacional y, y todo el mundo está siguiendo el mismo, los mismos pasos. ¿eh?
2: Sí, sí. Y en cuanto a la liberación de la mujer, pues evidentemente que la aporta el arte. la aporta porque llegan, y a todas las generaciones, ¿eh? porque yo tengo experiencia ya de muchas exposiciones, y aporta la señora mayor, eh, que les dice a las hijas, las hijas que, que ya tienen hijos y, se, y, y educan a sus hijos, o sea que, que sí aporta. Se ve que, que verdaderamente, lo que he dicho antes, el arte se queda en la retina y desde luego es difícil que eso se olvide. Sí, toca el alma.
0: Oye, ¿tú crees que el COVID-19 ha retrasado la evolución de la liberación de las mujeres?
2: Pues mira, vamos a ver. Evidentemente, la pandemia para mí ha, dif ha difuminado muchos aspectos. Eh, pero bueno, lo que sí que considero es que no retrasa porque seguimos trabajando y defendiendo a tantas mujeres que, que ejercen sobre ella la violencia, ¿no? Porque aquí tienes, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, que durante la pandemia pues, ha, real, ha realizado planes de estrategia y operativos contra la violencia de género, contra la violencia machista, ¿no? Sí. Ya que debido al confinamiento, pues bueno, las víctimas tenían que convivir las 24 horas con su agresor. Ya. Yeah. No, no cabe duda que, que las cifras de, de maltrato se han multiplicado. Pero que han tenido todos los teléfonos activos las 24 horas del día, del día, el 016, el 112, incluso alertas que se han puesto instantáneas de, de mensajes que tenían incluida la, la globalización que solo tenemos en nuestros dispositivos móviles, que está dentro del teléfono, una APP para alertas de violencia machista, con lo cual... Claro, evidentemente siempre perjudica, o sea, esta pandemia ha perjudicado a todos los niveles, a las mujeres por supuestísimo, a, la violencia, a las personas que sufren violencia machista, mujeres, niñas, evidentemente, pero que se está trabajando, se está trabajando y que las mujeres que, que llamen, que, que se defiendan, que, que hablen y que no se queden en su casa entre las cuatro paredes que denuncien.
0: Muchas gracias Rosa. Paso a presentar a Sara Bestegui Ruiz de Suazo. Nace en BeaSain en 1948, empieza en 1978 estudiando historia en la UNED. Y en el año 2003 la trayectoria profesional de Sara Besteñi da un giro de 180 grados. Es en este momento cuando decide cambiar su rumbo y se vuelca en su formación artística asistiendo a cursos de pintura en Madrid y Valencia y talleres de arte tanto nacionales como internacionales como por ejemplo el taller Laborategui Art AAG durante tres años o el taller de verano con clases magistrales impartidas por Alain Benfoy, en Ardeche, Francia, así como el taller de serigrafía dirigido por Cornelia Soli en 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 Artelecu, Donostia, apuntándose también a un curso de técnico en fotografía y photoshop en Seimpro, Donostia, sin olvidar la semana en el taller de caligrafía y pintura china con el pintor y calígrafo señor Ouyang Jia. Más tarde, en 2007, también retoma otra de sus grandes aficiones, la fotografía. Desde 2011 incluye dentro de sus prácticas la instalación y el vídeo. Ha obtenido diferentes premios y distinciones. Destaco el primer premio del duodécimo concurso de pintura de la Asociación Artística de Guipúzcoa forma parte de la Junta Directiva y es cofundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Artistas Empoderarte. En 2018 comisarió la exposición Traficadas en Oquendo Cultur Excel. Actualmente es comisaria de la exposición Sordignac, Brujas, que va por su tercera itinerancia. Son de destacar las exposiciones individuales de 2009 sin orden ni diosas en el Ministerio de Igualdad de Madrid, y emociones en la Universidad Carlos III de Getafe, esta sigue exhibiéndose en el vestíbulo del rectorado al ser adquirido por la universidad. Asimismo, la Clínica Venegas de Donostia muestra en sus instalaciones la colección completa «Elementos», que adquirió en 2007. La artista en vivo en Talocalera otra exposición interesante, en Tabacalera de Donostia 2016, participa en Moon Gata Showroom de Madrid y en J70 Decoradores de Donostia, apareciendo sus obras en diferentes revistas como Forbes, Adeguía, L, por citar algunas. Querida Sara, ¿cuándo te has dado cuenta de la discriminación que sufren las mujeres? ¿Fue esto lo que te motivó para dar un giro de 180 grados a tu vida?
3: Bueno, es una buena pregunta porque mi vida, no quiero decir, no empieza en 2003. Y precisamente yo quiero aclarar esto, yo no tengo una formación reglada. Y hago además hincapié en ello porque creo que a mí esto, bueno, pues es algo que... Eh, desde niña me gustaba mm, todo lo que tenía que ver con pintar, dibujar, etcétera, pero fueron por otros derroteros eh, los caminos que me vi, digamos, obligada a elegir porque no es lo mismo vivir en un Madrid o en una capital que vivir en un pueblo de provincias y más en aquel momento, ¿no? Eh, entonces, pues vamos, eh, mi profesión no fue esa, eh, sino que fue otra, estuve dentro de, de lo que es eh, la empresa privada y, y bueno, y ahí adquirí muchas experiencias, pero también en mi vida personal. Y en mi vida personal lo que vi es que había pues muchas desigualdades y, y no solo eso, ya en el momento en el que... Eh, pues eh, tienes como objetivo ¿no? que crear una familia te parece que eso va a ser eh, el sumum y que ahí vas a encontrar la felicidad pues te encuentras que los problemas pueden llegar a ser muy grandes ¿no? y ahí es donde probablemente si no sea al menos el modelo que teníamos antes él no era precisamente muy igualitario ¿no? y y es cuando, bueno, empiezan los problemas. De ahí que no pueda tener tiempo para lo que yo quería realizar. Pero sí que mi interés era mmm, aclarar mis ideas, etcétera, etcétera. Y es con, cuando con 30 años empiezo a estudiar historia, aún trabajando, aún teniendo una hija y demás, ¿no? Claro, esto no lo puedo llevar a efecto porque el tiempo es el que hay, cada, cada día tiene 24 horas y no hay más pero con muchísimas dificultades y demás siempre he seguido estudiando pero sin ser de forma, de forma arreglada eh, mi situación personal va empeorando y, y veo que además no solo no tengo tiempo para lo que a mí me gustaría hacer sino que tienes que eh, afrontar ...otras dificultades, ¿no? La vida no fue fácil para mí... y ...ni tampoco para mi familia... ...sobre todo para mis hijas... ...entonces lo que hago es... ...en 2013 me separo... ...y me voy de donde estaba... ...que es el norte de España... ...a Madrid... ...y es ahí donde ya... ...mis hijas ya son mayores... ...han independizado más o menos... ...y es donde ahí ya tengo el tiempo... ...para decir ahora tengo tiempo para dedicarlo para mí y para hacer lo que yo quiera. Y es más, ya no tengo que preocuparme tanto de responder ante un trabajo, si es que sí, sí, porque aún así sería trabajando, eh, pero el resto del tiempo voy a hacer lo que yo quiera. Y ahí es donde yo, eh, al día siguiente de llegar a Madrid, busco pues unos talleres para poder empezar a a pintar y a hacer lo que hasta entonces era mi, mi interés. En este momento, cuando llego a Madrid, eh, me encuentro, y esto es, ha sido para mí crucial, a unas feministas, y voy a, voy a nombrar a Ana María Pérez del Campo, que es precisamente una de las mujeres que a mí me, me ha marcado, ¿no? Y es más, cuando vio el primer cuadro que había pintado, que bueno, era un cuadro, era, en realidad era una copia, eh, me dijo, sabrás lo que tienes que hacer? Y dije, pues no sé, te, tienes que pintar, pero si eres capaz de hacer así el primer cuadro, madre mía, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que hay ahí? ¿no? Y yo entonces me pareció, bueno, exagera, pero lo cierto es que si empezó primero como una afición, luego llegó a ser pues mi modo de vida. Tanto es así que ya pensé en un momento dado eh, que dedicarme a ello. Coincidió también con una crisis muy fuerte de 2008, porque ya de vuelta de Madrid y de, y de Valencia, cuando vuelvo a, a Donosti, veo que puedo vender los pagos. Y me parecía que era fantástico ¿no? poder vivir de ello, de algo que me gustaba tanto. Entre tanto, me iba, pues no sé, iba asistiendo a cursos, todo aquello que me gustaba. Iba eligiendo aquello que yo necesitaba en ese camino, ¿no? Y me ayudó muchísimo todo ese recorrido, porque era algo que, es que me, no era algo impuesto, era algo que me salía desde las entrañas. Y fue realmente interesantísimo, porque ello, en esa exposición que has mencionado, sin norte ni diosas, eh, lo bueno fue además de no solo pintar o hacer algo que a mí me gustaba, eh, aglutiné también eh, una forma de protesta. Había leído un libro que se titula La creación del patriarcado, para aquellos que, aquellos que pueda interesar que es de Gerda Lerner, muy, muy interesante, y viendo cómo las mujeres a lo largo de la historia no han tenido y siempre nos lo han arrebatado. Eh, para mí unir eh, la lucha por la igualdad y contra la violencia machista es algo que, vamos, eh, yo creo que ahora ya... Es muy difícil para mí separar una de la otra, ¿no? incluso hasta en mi forma de vida, ¿no? eh, porque es algo tan necesario tan necesario y que, que tanta gente sufre por ello, que cuando ves a tantas mujeres que son además que no pueden... No que ellas están padeciendo este tipo de, de maltrato, ¿no? que es desde el más eh, pequeño al más grande de todos, que ya es ya la muerte, ¿no? como ayer eh, celebramos este día. Que, por cierto, quiero hacer, acaba de llamarme por, por WhatsApp, un texto que me ha dejado, digo, no es posible todavía que esto suceda. ¿no? Y es un niño que en la clase de una amiga mía hoy ha pedido un minuto de silencio por Maradona. Mira, lo siento mucho, le ha dicho ella, pero es que ayer se celebró el Día Internacional contra la Violencia de, hacia las mujeres y nadie dijo de guardar un minuto de silencio por estas víctimas, que por cierto en España ayer y en Feminicidio.net decían que eran ya 80 este año, ¿eh? 80 ni en mujeres y niños. Entonces Sí, es, es algo que... Claro, la gente es que piensa que todavía estamos aquí pensando que son hombres que, bueno, que, ¿cómo decirte? Que no tiene nada que ver con la sociedad, que no es una cuestión política. Y mira, el arte es político y, y hay que hay, nosotras como artistas tenemos que hacer que nuestra obra tenga un significado y que la gente pueda llegarle lo que queremos contar. Por eso... Nosotras en Empoderarte, lo que hacemos, eh, organizamos exposiciones, que ahora mismo, como tú bien has dicho antes, es la tercera itinerancia. Estamos haciendo la exposición Sorguiñac Brujas. Y cada una de nuestras socias, entre a todo esto, las, dos, las otras dos componentes aquí de esta charla también lo son, son socias de Empoderarte, eh, y les saludo desde aquí a las dos y les doy un gran abrazo. Eh, entonces, todas nosotras lo que hacemos es leer un, unos textos que van sobre el tema que estamos tratando, ¿no? Y a partir de ahí cada una hace una obra. Y esa obra luego, pasando ya a los criterios de las eh, comisarias, es expuesta en una, en una exposición. En este caso eh, está dando aquí la vuelta por Euskadi y eh, es muy interesante el tema. Siempre además nos encontramos con que siempre se ha hablado de las brujas, pero mm, poca gente lo tiene claro, qué es lo que sucedió con ellas. ¿no? Y mm, entonces el el que tenga un relato es tan importante como el arte mismo, porque añade muchísima claridad y lo que la gente cuando lo ve y sale de allí, sale diferente. Y creo que con esto, pues no sé si he <ríe> comentado. Como...
0: Sí, esto has aclarado y como luego tenemos la segunda parte donde charlaremos, puedes ampliar un poco más. Yo te voy a hacer tu Pregunta, aquí es? ¿Se vive en el País Vasco la violencia machista con igual intensidad que en el resto de la península, sobre todo en esta época de pandemia?
3: Bueno, mira, yo una vez recuerdo que llamando a un teléfono de, de ayuda... Eh, oí que decía, eh, mira, no, es que en aquel momento el Lendakari, que es como el presidente, de, bueno, no es como, es el presidente, digamos, de, de Euskadi, sí, eh, sí, del País Vasco, eso es, del País Vasco, y dice, no, mira, no, 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 aquí no creen que debemos hacer demasiado, esto era hace mucho, ¿eh? Eh, porque es que como es un matriarcado, dije, no me lo puedo creer que me estés diciendo esto, entonces, eh, aquí se vive como en todos los lugares. Como en todos los lugares. O sea, lo que ocurre es que quizá igual, pues, eh, si tiene un eh, un nivel de, voy a decir, eh, un nivel cultural, un nivel de. Pues igual no son tan brutos o tan. son más civilinos, pero. Eh, matan, aquí han matado dos, dos personas, digo, en el País Vasco Sur, han matado dos eh, personas, eh, dos mujeres, perdón, y otras dos en, el, en la parte de, de Francia, o sea, quiero decir, en el, pa en el País Vasco del Norte, ¿no? que es la parte francesa, o sea, que son cuatro este año ya, ¿eh? cuatro. Eh, yo creo que esto es, es difícil de, de saber y y no creo que con la… que, que el hecho de… Eh, primero, para evitarlo, lo que hay que hacer es sensibilizar. Eh, sensibilizar a la… y aquí sí que es cierto que se hace diferente, eh, sí que eh, se lucha por ello, pero todavía hay como, no sé, la gente… No lo entiende como propio, lo entiende como algo ajeno, como alguien que le pasa a esos que les pasa, ¿no? No como que nos pasa a la sociedad en, en, en conjunto. Sí. La gente lo ve como algo
0: lejano y no, y no cercano. Y de hecho cuando pasa algo cerca
3: te, 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 te afecta muchísimo. Sí, es más, hasta dicen, ah, pues mira, bueno, esto lo dicen por todos. sí. Suelen decir, bueno, fíjate, pues si parecía una buena persona, si a mí me saludaba en el, en el ascensor o nunca oímos nada o qué sé yo, ¿no? Eh, es más, es que hay muchas cosas que si no tienes una preparación o no has sido sensibilizada sobre eso no las eh, no las identificas no las identificas como maltrato sino que pf, este hombre que mal carácter tiene o es el vino o es el bueno el alcohol o lo que sea no siempre hay una justificación ¿eh? sí
0: siempre mm. se ha justificado la violencia del hombre eh, mm. es la verdad bueno mm. pues chicas hemos Llegado a la primera mitad del programa y pasamos a la segunda. Yo os haré un par de preguntas, pero como estáis tan puestas en el término, os voy dejando que habléis y que nos vais contando vuestras experiencias, Hay incluso eh, algunas que, que serán agradables y que podéis contar también. Y una pregunta que os hago a las tres, me da igual la que conteste primero como queráis, ¿qué os llevó a abrazar el feminismo?
1: Una pregunta sencilla, sin duda. <risa> bueno, yo creo que lo explico explicado al principio. no la, la misma supervivencia como la parte más inherente de, de lo que soy. Yo quería ser artista y la misma estructura del sistema me estaba diciendo que una eh, señorita bien no podía serlo, entonces la vindicación de, de lo más profundo de mi vocación artística me llevó a, a vindicarme como artista y eso me llevó al feminismo, era algo prácticamente inevitable.
2: Sí, pues... <risa> Mira, Linda, vamos a ver, yo mmm, abracé el feminismo, como dices, y bien abrazado, porque… Aquella exposición, y me vuelvo y vuelvo a repetir, que tú conoces que hice eh, de título El rostro oculto, eh, que la empecé a trabajar en el año 2000, ahí me di cuenta pues de la sociedad, sobre todo pues de los hombres, pero no los hombres en el terreno, por decir, amoroso, sino en el terreno pues también de a la hora del arte, del trabajo... Pues, que, que tenían que les quitabas la piel, porque aquella serie que tú conocerás, que eran blanco y negro, yo sí. les había quitado la piel a estos hombres y entonces sin piel los expuse y era lo que en realidad ocultan debajo de la piel. Esa sonrisa, que a mí me sobra la sonrisa en todos los aspectos de la vida. Vamos, no es que me sobra, soy feliz riéndome, pero quiero decir que te están poniendo buena cara y que luego por detrás ves pues, pues todo lo que hacen a las mujeres. Y, y... Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que había mucho que hablar. Y saqué esa exposición por tres sitios. Después empecé a tratar el feminismo, pero te voy a decir que aún con la cantidad de series que he hecho, la cantidad de obra, porque puedo decir cantidad porque realmente eh, la tengo, eh, no se termina el, el arte feminista. O sea, sigues teniendo que decir, que expresar, que comunicar. Y, y, y yo, por ejemplo, me encuentro muy a gusto, ya sabes que tengo otras disciplinas artísticas que a veces compagino, las llevo en paralelo, pero me encuentro a gusto porque sé que tengo mucho y, y, y mucho que decir todavía. Entonces te das cuenta que, que, bueno, que es una realidad que, que, que te aprieta y que te dice, no, sigue. ...con esto, y, y yo sigo, sí es verdad también que no es fácil, Por lo, yo hablo por mí y con mi tipo de arte, porque ha, habrá quien, bueno, pues haga un arte feminista, no digo que no, con, con, con otra dulzura o, o con, no sé, o con otros temas... Pero yo mi, mi, arte lo paso mal, o sea no es decir que es que lo estoy haciendo por capricho, no, lo hago porque realmente lo siento y me sale de dentro y lo me sale estás serie. Anunciando. sí, sí, sí. O que sea, lo están
0: que... eso es lo que se trata, y por eso daña. Y, y luego si tenemos que vivir del arte, es más difícil venderlo, claro.
2: Bueno, yo no me planteo, ya llevo años que he separado la parte económica, porque si verdaderamente estás por la parte económica no haces arte feminista, empezando por ahí, porque la sociedad tiene todavía que, que entrar por el arte feminista, concienciarse y verlo, pues eso, como una obra de arte y, y como una inversión, porque realmente es, es, es nuestro siglo, es lo que estamos. Y lo vuelvo a repetir, es el ismo, aunque sea pesada, pero es que es la realidad. Entonces, se tienen que dar cuenta que está aquí y que es un arte, yo no es que esté implorando las ventas, ni muchísimo menos, no, pero que también es un arte, pues bueno, de colección, evidentemente, de colección.
0: Y de museo. Para, para sí. concienciar a la gente. Sara, ¿tú cómo lo ves?
3: ¿Por qué has abrazado el feminismo? Eh, pues mira, yo en un principio fue por pura supervivencia. Eh, lo digo así porque tenía una sensación de, 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 de que vamos, que no, era, que, que no era justo lo que estaba pasando, ¿no? Y por qué hombres que eran ...tan incapaces... ...y tan mediocre... Eh, ...te podían estar dando órdenes... además, eh, bueno... ...te estabas salvando tú de muchas cosas... ...y sin embargo, pues aquello... ...era una... ...te trataban como si fueses... ...pues vamos... Eh, ...una... ...no una persona madura, sino una persona inmadura... ...una un, un adolescente... ...cuando... ...una niña ya... pequeña... ...¿cómo? ...una niña pequeña... Tal cual, tal cual. Entonces, cuando yo empiezo a oír algunas palabras, por ejemplo, maltrato, que esa no se oía, eh, yo empiezo a identificar muchas cosas y empiezan a dar ciertas eh, pautas, ¿no? Y, y, y es cuando hay que poner palabras, hay que conceptualizar para poder eh, ser feminista. Y por eso, precisamente, cuando llego a Madrid y veo que una compañera está leyendo La mística de la feminidad, en aquel entonces, que era el 2003, pues dije, no es posible. No es posible que esto me lo estén contando ahora y no me lo hayan dicho antes. ¿Cómo? Me sentí estafada hasta la médula. O sea, la rabia es total. Y el enfado ya ni te cuento. Así que no es de extrañar. También es de decir que aunque me gusta mucho eh, el arte que es bonito, estético, en algunas de mis, de, de mis obras es también violento. ¿no? Sobre todo en la última yo creo que es como muy violento, pero muy necesario, que es ni una más. Eh, entonces es eh, la bruja volando, todo sangre y con la mano en, en morado, diciendo ni una más. ¿no? Entonces hay mucha gente que ante esto dice, oh, es que a mí me, 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 me revuelve esa, esa pinta. De eso se trata, de eso se trata, de que es, es provocar. Y, y es que estamos muy enfadadas. ¿Por qué no vamos a estar enfadadas? Vamos a ver, que es que también tenemos que otra vez estar de niñas buenas, no molestes. No, o sea, no. Cuando nos apetezca y nos hayan... Cómo decir, nos hayan hecho caso, pues seremos unas más, hablaremos de otras cosas, etcétera, etcétera, y no solo de las nuestras. Pero es que la es la mayor desigualdad. Somos más del 50% y todavía hay mujeres, yo digo, si es que solo las mujeres, solo, fíjate, si solo las mujeres fuesen conscientes de esta desigualdad, no nos hacía falta nada. Al día siguiente ya estábamos todos que tendríamos que estar ocupándonos de otros temas que son que también hay que llegar a conseguirlos ¿no? y que por otra parte el feminismo también está en ello, ¿eh? Eh, pues desde el, no sé, el racismo, en fin, mil cosas más, ¿no? eh, que, que, que también pues, eh, nos preocuparía a todos y a todas. Y en este caso eh, a, las, a las mujeres nos mueven muchas cosas, nos mueven... Eh, todo lo que es nuestros hijos, nuestras eh, la, la, el medio ambiente, en fin, siempre hemos eh, llevado a, vamos, porque es que lo, lo identificamos como algo propio y nuestro, y que somos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, este es, eh, yo creo que la sensación de estafa y de luchar porque esto, pues algún día lleguemos, no sé si nosotras lo veremos, no creo que, creo que no, pero no se puede hacer otra cosa. Una vez de que como dicen, si te pones las gafas moradas, ya no puedes hacer otra cosa, ya no puedes mirar a, a otro lado, ¿no? Es
0: como lo de la Biblia. Una vez has mordido la manzana, ya no tiene vuelta atrás. Has, te has enterado y ya no puedes olvidarlo. Oye, vosotros que sois expertas en este tema, decidme qué diferencias existen entre feministas y las llamadas feminazis.
1: <risa> bueno, las, feminazis las feminazis son una fantasía masculina, machista. Absolutamente imposible. Yo el término feminazi lo rechazo de una manera absolutamente frontal. Yo me niego a asumir que me adjudiquen ese adjetivo o que, o que se lo inventen, porque en ningún momento ninguna mujer ha metido en ningún crematorio a ningún ser humano. O sea, que es algo indignante e indigno y lo rechazo. Es para echarnos
0: abajo, ¿verdad? Es para el, abajo. Perdona. Y es para echarnos abajo, para hacernos de menos, vamos, a las mujeres que somos feministas.
1: Es para insultarnos y es para denigrarnos. Lo rechazo de plano. Y a asumirlo. Y cuando las jovencitas lo asumen con orgullo para intentar descalificarlo se equivocan de medio a medio. Ninguna mujer puede asumir el término feminazi con dignidad. Se equivocan cuando lo hacen.
3: Estoy totalmente de acuerdo con Pilar. Lo
2: suscribo. Pues sí, sí, no hay más que añadir, pero desde luego lo utilizan como insulto y últimamente muchísimo más. Vamos, yo lo he sentido, yo lo he sentido porque a mí misma me lo han dicho y compañeros del de, de arte, siempre hombres, evidentemente. Pero alguna mujer también, por desgracia, que también suscribo mucho lo que dice Ay, ahora se me va Pilar. tu nombre. Lo que dice eh, Pilar. No, eh, Sara. Pilar. Ah, perdona. Sí, de lo que, dice que, sí, lo que eh, dices tú, Pilar, ya lo he dicho, pero que, que lo que dice Sara también, ¿no? Que si las mujeres fueran conscientes de la desigualdad, porque muchas mujeres también lo utilizan ese término ¿eh? de feminazi. Para sí, hacer porque daño, las yo...
1: Bueno, hay mujeres que lo dicen para hacer daño, pero hay jóvenes feministas que están llegando que deciden reapropiárselo para decir que lo resignifican y así lo anulan y no se dan cuenta del tremendo error que cometen, ¿no?
2: Claro. Yeah. Y luego hay otra cosa que mucha gente dice, bueno, es que hay, hay feminazis, dice, entonces yo con ese con las feminazis no, dice, yo soy feminista, pero con las feminazis na. no, y yo digo, bueno, tú ni eres feminista, ni sabes lo que es el feminismo, por lo menos entérate, porque si, si supieses un poquito de feminismo ya no hablabas así. Con las feminazis, ¿no? Como si las feminacis fueran una secta. Es que no, es que no lo entiendo. Pero bueno, es solamente para, para hacer daño, pero sí está muy generalizado por desgracia.
1: El feminazismo no existe y el patriarcado es tremendamente listo y esconde la, la filosofía y la genealogía feminista, de modo que no hay acceso a los estudios feministas con facilidad, porque no están dentro de. Eh, los estudios de la ESO, ni los estudios de primaria, ni los estudios básicos. Eh, no es fácil acceder al conocimiento feminista. O, o tienes nociones o no sabes lo que es el feminismo en principio porque no se accede a ellos. No están dentro de ...de lo que es el conocimiento básico... ...entonces la gente no sabe de lo que habla... ...cuando habla de feminismo... ...no porque sea analfabeta... ...sino porque el patriarcado es muy listo... ...y sabe muy bien lo que hace... ¿no? ...de manera que cuando la gente dice... ...yo no soy feminista... ...no sabe lo que está diciendo... ...y a veces cuando la gente dice... ...soy feminista y acaba de llegar... ...tampoco sabe lo que está diciendo... ...no por ignorante... ...sino porque el patriarcado... ...tiene una estructura muy bien armada para que no podamos emanciparnos, que es lo que es el feminismo fundamentalmente, la emancipación de las mujeres ¿no?
2: claro, evidentemente lo has dicho muy bien Pilar o sea que sí. <risa> no hay más que Gracias,
1: decir mira. Sí. <risa> luego, luego, luego te pago luego hablamos
0: <risa> ah, tenéis que hablar aquí y, y hacernos partícipes de lo que, de lo que sentís y de, y de, lo que, ¿cómo lo vivís? porque por ejemplo ahora vemos mucho en las noticias que hay mujeres que dicen que el hombre tiene que ser también homosexual y todas esas cosas hacen que haya gente, mujeres que, que tengan un poco de miedo del feminismo y de, de aceptar que son feministas yo me acuerdo de cuando yo empezaba hace unos años me miraba con un poco de comiseración como si yo fuera un bicho raro por ser feminista
2: bueno la pandemia ha hecho mucho daño, no sé qué, qué pensaban nuestras mis compañeras, porque os acordáis en la en la anterior manifestación, 8 m pues ahí ya tuvimos muchos problemas las feministas en la manifestación. ¿Os acordaréis? Con, bueno, con el colectivo, sí. claro, con el, lo que era que nos quieren anular y tal. Y, y parece que el COVID, el COVID pues, mm, anuló un poco eso, que sí que es verdad que salió en, en la televisión, porque yo lo vi dos veces, pero eso se quedó ahí y ya no se habló más. Y lo venimos arrastrando, que si teníamos pocos las feministas, pues ahora tenemos este colectivo que se nos suma. Sí.
1: Yeah. Difama que a lo que da, yo creo que eh, somos la mitad más dos de la población, somos el 52%. Yeah. De, este de este 52%, lamentablemente, solo tiene acceso a un ordenador personal el 2%, con lo cual somos un 52% bastante desinformado. Eh, todavía nos queda mucha, mucha pelea para, para llegar al poder. Somos un 52% con muy poco poder. Eh, nos, queda, nos queda mucha tarea por hacer y hay, y hay mucho que trabajar. Eh, pero no creo que se nos borre con tanta facilidad yo creo que, que hay que seguir peleando y la pelea que da el feminismo no es una pelea violenta en ningún caso no. es una pelea, es una carrera de fondo y que requiere mucho tiempo, mucho estudio mucho trabajo y sobre todo mucha autodefensa y, y mucha y,
0: educación y... de los jóvenes y de, la, de los que están a nuestro alrededor,
3: dar ejemplo
1: efectivamente sí.
3: Además, yo creo que hay algo que es fundamental y que deberíamos exigir, y es que por, en, bien en la ESO, yo empezaría ya por la ESO, por los libros de texto, en, el, en, en los cuales o sea, se mmm, mostrase lo que es la historia del movimiento feminista y qué es lo que se pedía, y todo, o sea, empezar a conocer lo que es el feminismo. Así como se están estudiando en este momento ya otras filosofías, tendría que saberse qué es el movimiento feminista. Y es más, en todas las eh, carreras en las cuales, como por ejemplo son, en este caso, jueces, abogados, eh, dentro de la salud, etcétera, etcétera, tendrían que tener una preparación y una cualificación acerca de cómo funciona lo que es la violencia eh, contra las mujeres. ¿Y qué consecuencias tiene? Porque produce enfermedades, porque sí. se silencia, porque además cuando vas a los juzgados te revictimizan de, re de nuevo, eh, no te creen. Seguimos con, la, con lo mismo, si es que el maleo es
0: y me alegro. Mira, Graciela Hierro, que fue la que introdujo la filosofía feminista en México, lo digo porque estamos en un programa en la Radio de México, ella decía que las mujeres a lo largo de la historia hemos sido vicarias, quiere decir que éramos. No teníamos personalidad propia. Eso por lo menos creo que hemos conseguido ya tener una personalidad propia. Cualquier una de las que estamos aquí, pues nos hemos hecho un nombre y somos mujeres por nosotras mismas, no por ser hijas, madres o, o hermanas entonces uh -huh. eh, creo que tenemos que ir en el camino ese de buscar nuestro nuestro, nuestro futuro que es el de nuestras hijas nietas, pero realmente en la, en la, según mi criterio me gustaría saber si estáis de acuerdo, es muy importante que seamos educadas en igualdad y que no estemos unos por encima de los otros nada más que en determinados momentos o sea, que realmente tenemos que caminar hombro con hombro y respetarnos mutuamente y ser iguales en la diferencia, yo no quiero ser igual con un hombre, o sea yo quiero ser yo y que él sea él ¿eh? pero que él solo por el hecho de ser hombre ya valga más que yo, pues yo no estoy de acuerdo con eso y, y él por supuesto pues fíjate, se lleva toda la vida haciéndonos de menos pues menos estará de acuerdo ¿pensáis que tengo razón?
1: you. <laughs> Claro, pero precisamente para que esto tenga lugar eh, tiene que suceder esto que estaba defendiendo Sara, que es que se termine la violencia cultural que supone que es que nuestra genealogía no se refleje en los libros de texto y en la educación. Y esto es, de algún modo, lo que defiende la Convención para la Eliminación de Todas Formas de, de Discriminación de Violencia contra las Mujeres, la CEDAW, que, que eh, tanto México como España tienen ratificada España en el año 83 ¿no? y que en España se ha visto reflejada en la ley del año 2007, en la ley de igualdad y también en la ley de violencia de género del año 2004 y sin embargo que no se han llevado a cabo que, es que se, en los libros de texto aparezca también la historia de las mujeres, la genealogía de las mujeres y sin embargo en los libros de texto no aparecen, entonces si no aparecemos en los libros de texto y las niñas y los niños no leen a nuestras ancestras no leen a María de Zayas, a Sor Ángela de la Cruz, por ejemplo, que ya decía aquello de quién hace cuando mal haya, el que peca por la paga o el que paga por pecar. ¿no? Allí en México, en, en 1600, estaba haciéndole la reclamación sí, la... al obispo de qué pasaba con los puteros, ya les estaba poniendo el dedo. ¿no? Y, y, y si no aparece en los libros de texto, nos están eh, ...quitando la posibilidad de ser... ...las niñas no saben que hubo escritoras... ...no tienen la posibilidad... ...de pensarse como escritoras... ...de generar ese imaginario... ...nos están quitando la capacidad para el arte... ...nos están quitando la capacidad para la ciencia... ...porque no nos dan esa posibilidad de ser. Uh -huh. Pues sí...
3: Pues, y, ...y además, 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 además quisiera hacer un hincapié en lo siguiente... ...que es que a las mujeres... Hoy día a nosotras, bueno, pues nosotras ya tenemos una edad, tenemos los hijos ya crecidos, pero generalmente, o sea, su principal, parece ser que su principal atención tiene que ser la cría y cuidado de los niños, ¿no? Y como que en el otro ámbito, pues bueno, pues olvídate de ello o, por ejemplo, también todavía seguimos con eh, eh, empleos, pues que en un momento dado, si llegas a la separación o bueno, pues difícilmente vas a poder vivir, porque antes lo que has estado haciendo es trabajos de poca importancia o mmm, de menos ¿Qué? tiempo, con lo cual es muy difícil retomar otra vez. cada no trabajo, cobremos menos. Yo, perdón,
0: chicas, pero como siempre, el programa se más hijas. Hay que terminar este apasionante debate. Extraordinaria vuestra labor en pro de las demás. Enhorabuena a las tres. Deseo Gracias. que también vuestros seguidores les haya gustado y hayan comprendido vuestro planteamiento y, y estén de acuerdo con él. Y así que Pilar, te cedo la palabra para que empieces tú a despedirte de nuestros oyentes.
1: Bueno, yo solo decir que por las que fueron estamos nosotras y porque estamos nosotras las que serán podrán ser. Muchísimas gracias, Linda, por contar conmigo y un abrazo inmenso, Sara, un abrazo inmenso, Rosa, un abrazo inmenso, Linda. Seguimos.
0: Gracias. gracias. Bueno, pues gracias, yo… Querida Rosa, ahora tú.
2: Pues yo voy a cerrar diciendo que educar en igualdad desde las aulas, que creo que es nuestra lucha se va a ver recompensada en estas nuevas generaciones y bueno, nada más que agradecerte Linda por el programa fenomenal, por la difusión y gracias también a mis compañeras que son dos pesos pesados y, y muy bien por, por compartir micrófono con ellas, encantada Linda, muchas gracias A ti Rosa, estimada Sara te cedo
3: el micrófono para que te despides de nuestra audiencia Vale, muchas gracias. Bueno, pues mira, yo animarles, porque aunque hemos dicho que lo pasamos mal con todas estas cosas, eh, que es apasionante. El feminismo es apasionante, y es que estamos haciendo historia, y no solo la historia del, de la humanidad, sino, es, sino nuestra propia historia. Estamos conduciendo nuestra vida, con lo cual yo creo que si uno tiene respeto por, o una mejor dicho, respeto por sí misma, es que… Hay que abrazar el feminismo y empezar a leer, empezar a leer y, y bueno, y dejarse eh, impregnar por él, ¿no? Aparte de que hay una cosa que descubres a tus amigas, porque si algo tiene el feminismo, el feminismo que tiene es que es sororidad es la hermandad entre hermanas. Y bueno, pues dicho esto ya, Linda, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y me ha encantado estar con Pilar y Rosa, que somos muy, muy, muy amigas, pero la distancia, y sobre todo ahora que no podemos eh, acercarnos a Madrid, ni ellas tampoco a Donosti, pues es muy grato oírles, ¿no? Y, y compartir. Bueno, pues nada, buenas tardes o noches o días. Sí, pues
0: también tenemos hoy otra por la noche. Bueno, estimados seguidores, daros las gracias por estar ahí jueves tras jueves escuchando nuestro programa. señoras, señores, gracias por escucharlo. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta siempre. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días. <música>